0: SM. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Sendung SEM-FM. Heute wieder mal vollzählig vertreten mit Daniel.
1: Nee, Sagst du nicht deinen Namen? Mit Mark <lacht> <lacht> und mit Thomas. Du musst jetzt Thomas und
0: Daniel. Sagen. Oh. Ah. Zweimal Daniel. Ja, schön, dass wir alle wieder beisammen sind. Und dass du so eine gute Laune hast, Daniel. Das mich Was? Auch. Trotz habe ich dieses doch immer.
1: Wintereinbruchs mitten im Winter.
0: Es ist, wird die kälteste Nacht des Jahres. Aber ja. wir sind ja gut gerüstet, ja. weil ich ein neues Auto habe, mit dem man <lacht> <lacht>
2: jedem Blizzard trotzen kann. Allrad gibt es. Das uns, kann man ja, ja wirklich diese, so da gibt es ja sagen. diese
1: Tornado-Chaser.
0: Ja, den kann was ich umbauen ja, zu einem Tornado-Chaser.
1: Chase, Chase. Und zu so einem, das wäre es natürlich mal. Also ja, Marc, so, äh,
0: was hast du denn für ein tolles... Auto. <lacht> für für Nicht-Auto-Experten, so wie mich. Grand Cherokee 2002 Baujahr.
2: Mit, mit Trail Master Fahrwerk und 33 <lacht> Zoll Reifen. Äh, 50er Common Rail Diesel. Aha. Aus dem Hause Mercedes-Benz. Aber das Wichtigste ist ja das Nummernschild. SEM. Nee, SE. Ich also wollte, ich habe es extra in Segeberg zu gelassen, das ist ja extra, damit ich SEM als Nummernschild haben konnte. Und dann wollte ich eigentlich SEM 360 haben, das gab es noch. Aber dann ist bei der Registrierung was schiefgegangen, habe ich meine Registrierungsnummer verloren und dann war das gesperrt. Ich konnte das dann nicht mehr nehmen, obwohl ich das <lacht> reserviert hatte. Und jetzt habe ich SEM 362. Lass mich raten.
1: <lacht> Online-Formular, was du ausmundest und das hast du nicht hinbekommen.
0: Ja. Wie konnte das denn passieren? Weil, ich weiß nicht, meine Bürger... Karte, meine, meine digitaler Personalausweis. Und das wieso hast du nicht 720 oder so?
2: Was ist denn 720?
0: So wie die Xbox 360. Genau, Xbox 360. Die soll ich 720. 720.
1: Ich wollte natürlich eigentlich
0: 666 haben. Gab's nicht.
1: Oh, so wie <lacht> Thomas, Promny. Thomas Promny, SEO 666. Ja.
0: Oh ja, dann hättest du SEM 666, naja. 666 hättet hier durch die City so ein kleines Rennen machen können. Die Zeiten sind vorbei. Ja, schade, aber es ist auf jeden Fall schön. Endlich bin ich wieder mobil und sehr passend. Ja, und ja, wenn also wir zu den nächsten Events, wenn wir dann zusammen hinfahren, dann werden wir natürlich immer mit dem neuen SEM-Mobil SEM vorfahren. Buster vorbei. Leider, genau, sind wir auf der seo nicht dabei. Ja. Traurig. Die gerade ist.
1: ist. Also wahrscheinlich wenn hört uns da keiner. ist wahrscheinlich wird. Stille jetzt so. Also niemand hört uns. Vielleicht können
2: die das ja live einblenden dann, weil wir ja nicht da sind. Freitagabend ja. geht's live.
1: Naja. Fragen wir es mal.
2: Ich, ich glaube nicht. Okay, ähm, wollen wir dann gleich mit den Konferenzen beginnen?
1: Ja, wir waren ja, haben wir ja letztes Mal angekündigt, dass wir auf den oder zu den Online-Marketing-Rockstars gehen, die ja hier in ja Hamburg stattgefunden haben.
0: ausverkauft. Tausend, ja, volles
1: Haus, tausend, volles, tausend, Haus volles, Leute, volles Haus,
0: volles Haus. Ja, 1200, 1200 sogar.
2: Brechend voll. Ja, ich glaube 1200. Ja. Also ich glaube im ersten Jahr
0: 300, dann 700 und jetzt 1200. Wie immer. Wieder in Hamburg voll. in der
2: Großen Freiheit
0: 36.
2: Und ähm, ja, wie ich fand, eine gute Mischung von Speakern wieder. Besonders der Keynote-Speaker Jeffrey Rayport von der Harvard University, den fand ich sehr gut. Da hat man wirklich gemerkt, dass die Amerikaner wirklich einfach überragende Sprecher sind.
0: Ja, so geschliffener, ja dass ich
2: auch ausgedruckt. Immer wieder witzige
0: Zwischenstories wie er und Cases hat, So die Leute so. abgeholt so ja. mit seinen Witzchen. Das war
2: sehr sympathisch. Aha. Den fand ich wirklich gut. Danach kam dann gleich... Salando, der nächste Knaller. Inhaltlich fand ich, war das schon so ähnlich wie das, was sie eigentlich letztes Jahr auch erzählt hatten. Es ging wieder um Conversion Attribution und das ist, oder ich weiß gar nicht, ob sie es auf der Online-Marketing Rocks, auf jeden Fall auf der auf der OM-Cap, glaube ich, hatte Salando auch sowas ähnliches präsentiert. Mhm. Und dass sie halt da ja, immer noch weiter dran sind, aber so den wirklichen heiligen Gral der Conversion Attribution hat da ja wohl noch keiner gefunden. Dann, ja. ja, dann gab es noch viele
1: andere Vorträge, unter anderem auch so ein paar André fährt Alper? ab vom Thema Online-Marketing direkt. Diese eine da. Achso, wollen wir da das einfach durchgehen hier? Oder? Ich weiß nicht, ihr nicht viele ich hatte davon hatte diesen einen da war auch war noch im Kopf wollen. eben von der, äh, war das von Ernst Young einer oder war das von, weißt du, der so Bewertungen macht eben von so Online-Startups und so. Achso, der mit, das war mit seinen ganz war vielen ganz Zahlen so von, da reingeschmissen hatte. Genau, also wie man, so Herangehensweise eben, wie man so von einer, ja, Business.
0: Ja, wie man äh, das so, so aus, das Ganze sich so genau. zusammenrechnen kann, ist irgendwie
1: online startup erfolgreich oder nicht. Und was so die heißen Potenziale. Bereiche sind, wo man sein muss:
2: Big ah. Data, Cloud Computing und daneben. Ah, äh, wie die viel man dann wert ist, wer demnächst alles so übernommen werden könnte, zu was für Preisen. Da fällt
0: mir ein, die haben ja immer wieder betont, dass SEM und SEO und Affiliate ja alte Hüte sind. Das ist ja vorbei angeblich. Der ja andere Bereiche, sagen. ja. Das also, Art-Ups, hier ist doch eher so eine. Ja, das, sind, das ist so die Zukunft. So so, aber SEM und so, das wäre ja
2: ein bisschen. Nein, das ist doch das, was immer noch am besten ja, funktioniert. ist. SEM ist doch immer sehr solide. Also, also
1: Affiliate, so würde ich auch sagen. Ja, schwierig. Also, ja, Affiliate haben einige Wachstumsmarken, so weil, ja. ja. so. weil
2: Affiliate einfach zu viel Betrug ist. Was? Zwei von den Hauptbetrügern sitzen ja auch hier
0: <lacht> mir gegenüber. Bitte. Das ist ja. Nee,
2: aber ich glaube, SEM-Suche, das wird einfach immer funktionieren. Ja, es
0: bleibt konstant auf dem Level, aber das sind nicht mehr so die riesigen Wachstumszahlen dazu. Ja, klar, das
2: Interesse geht jetzt erstmal so in solche Sachen wie, wie Facebook oder halt RTB, aber das ist schon eine Bank, da würde ich mir keine Sorgen machen, dass es das nicht mehr gibt. Es gab dann, ähm, genau, gerade so in diesem Bereich äh, Venture Capital und Startup gab es noch einige interessante Sachen. Vorhin Heinemann und Karike saßen auch auf der Bühne und haben da Fragen beantwortet. Und ganz cool fand ich auch diesen Andreas. Tümmler, der ja einer der größten Dealmaker da im, im, im deutschen Raum ist, der irgendwie Zanox verkauft hat und Daily Deal verkauft hat und der war auch schon mal auf dem Titelblatt des, des Business Punk. Da hatte ich auch den Artikel über ihn gelesen, dass er wohl scheinbar immer halt äh, einfach nur eine riesige Party schmeißt <lacht> und dann die alle unter den Tisch säuft und dann
0: die Multimillionen-Dollar-Verträge unterschreibt am nächsten Morgen. Na, das ist aber deine Exklusivmeinung, ne Mark?
2: Nein, ich glaube so läuft das schon. Kann man schon ganz gut
0: Geschäfte
1: einfädeln. Ja, das ist 450 so ein Mio, irgendwie gesprochen,
2: war man ganz lustig. Ein paar Mios. Und dann hat, hat da doch einer gefragt, was man denn dann eigentlich machen soll, wenn man äh, sein Startup verkauft hat und ja. Millionär ist. Soll man sich gleich in das nächste Startup äh, schmeißen? Und dann meinte er, ganz cool auch, nö, man kann ja einen Jagdschein, Flugschein. Fischen. Fischen. <lacht> Angeln, man soll dann erstmal nichts mal erstmal zur Ruhe kommen. Dann hat er auch noch ja. so den einen irgendwie erwähnt, der so einen ähm, ISP verkauft hat und der das dann aber irgendwie alles wieder verbraten hat scheinbar oder so. Er hat das ja nicht genau erzählt, aber der ist ja, wohl mit seinen ja. Millionen dann nicht besonders glücklich geworden, so wie das klang. Ähm, ja, dann gab es ein, ein Facebook-Update. Dann war ein ganz witziger Typ, Sami Simani, Mr. Tutorial auf YouTube. Der ist jetzt auch gerade in Internet World Professional übrigens drin. So, so ein junger irgendwie Typ, der hauptsächlich, glaube ich, Schminktipps oder so also Pflegeprodukte vorstellt und ja.
1: Hunderttausende von Abonnenten hat und Views. Bei YouTube, und, genau. Der hat so einen YouTube-Channel zusammen mit seinen beiden Schwestern auch noch. Die <lacht> machen da auch noch irgendwie mit, so jetzt mittlerweile. Der hat, er, ich glaube, 2009 gestartet, während des Abiturs noch, weil er selber irgendwie so Schminktipps irgendwie gesucht hatte oder <lacht> weiß ich nicht Pickel ausdrücken oder irgendwie so. Darum ging es, glaube ich, bei ihm mal. Und ähm, ja, der lebt davon mittlerweile. Das ist ja eher, das ist, da habe ich letztens auch mal so eine Reportage gesehen, dass ähm, diese YouTube Channel-Leute, die dürfen auch nicht darüber sprechen, wie viel sie verdienen, ne? vertraglich mit Google ja. vereinbart. Also auch nicht erzählen, was Prozent. man damit verdienen kann. Gar nichts irgendwie. Und wenn ja, fliegen sie sofort aus dem Programm raus. Aber man kriegt diese ja auch nicht,
2: soweit ich das weiß, man kriegt ja aber nicht irgendwie einen festen Betrag, also kannst du kannst es auch nicht nachvollziehen, du kriegst nicht für jeden View irgendwie nee, oder nee, das genau, Geld, das ist so sondern ein einfach Flüchel. Google entscheidet irgendwie, wie viel Werbeeinnahmen es gibt auf dem Kanal und teilt dir dann davon irgendwie ah.
0: 30 Prozent
1: zu oder sowas. Ja,
0: Die können ja bestimmt gut davon leben.
1: Also der, gut, das ist aber auch viel Arbeit, Dann hast du ein bisschen erzählt eben, dass du dann für ein Video braucht, also der, der bringt doch wirklich jeden Tag ein Video raus, so ungefähr, ne? Oder sagen wir mal fünf die Woche, schätze ich mal so. Also, er hat es selber auch nicht gesagt jeden Tag, aber sehr viele. Und er braucht für ein Video zwischen vier und sechs Stunden mit Schnitt und allem drum und dran so. Outtakes rausmachen. Und das ist schon, das, da kannst du schon einen Tag für. Da muss ja auch noch irgendwie dann ein bisschen Netzwerkpflege machen. Der muss ja dann. Das unseren Podcast ist das Volk, auch schon fast. Kommentare beantworten. <lacht> ja, wir machen das einmal im Monat. Also, ja, ja. wenn du jeden Tag so ein Ding raushaust, irgendwie. Pff, Gut, dann lebst du aber davon, ne? Also der macht nichts anderes mehr.
2: Cool ist ja auch, wenn du diese Reichweite hast, dass du dann ja diese ganzen Geschenke immer kriegst von den ganzen Firmen mittlerweile. Die haben ja eigene Teams, die für Blogger-Relation und so zuständig also die sind. die schicken dann die Produkte zu, ne? Dass die ja. dann, dieser eine Kollege von mir ist ja auch irgendwie ständig, äh, wird er irgendwie in Urlaub eingeladen oder der hat immer die neuesten Telefone und die neuesten Tablets kriegt er einfach nach Hause.
1: Aber und dann, dann sagen sie immer, Telefon ja, probier
2: das gehen. doch mal aus, schreib doch mal einen Artikel drüber, wenn du Lust hast und so.
1: Aber das ist ja ziemlich kritisiert, wenn du der ist, den du... Hm? Oder? Den Sven meinst du jetzt?
2: <lacht> Der hat das kritisiert, aber vorher auch die Hand aufgehalten ja, ja lange genug.
1: Ja, aber das. Und er, hat er mehr, ja auch. Also, er testet dann auch Produkte.
2: Ne? Er testet ja, dann aber er Sachen. Ja, er, er, er,
1: wenn das scheiße ist, eben, dann sagt er das auch in seinem Video.
2: Ja, klar sagt oh.
0: er das. Ja, aber dann bestimmt nur so aber ein bisschen es ist verdeckt. Schon, so ein bisschen.
2: Aber es ist ja auch gut. Ich meine,
0: super Typ. Ähm, netter Typ. Verdient damit sein Geld. Finde ich cool. Ja, vielleicht generell nochmal so zur Veranstaltung. Also. Diesmal waren es ja wirklich noch mal mehr Teilnehmer. Die haben das auch so geöffnet, dass das im oberen Bereich und im unteren Bereich zusätzlich Platz geschaffen wurde, so ein bisschen fürs Networking. Das wurde ja letztes Jahr kritisiert, dass es nur so einen Hauptraum gab und die Leute irgendwie keine Rückzugsmöglichkeiten hatten. Und Diesmal wurde im Keller dann auch noch mal zusätzlich Platz geschaffen, wo dann auch so ein paar Aussteller waren und man einfach so ein bisschen die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Insgesamt war es aber doch ja so an der Grenze, also vom, vom Platz her. Also, ich fand schon sehr. Beenden, ja, ich glaube,
2: auch, man sollte sich da was überlegen. Also man konnte auch, die
0: Hälfte der Leute gefühlt konnten gar nicht
2: sitzen und du kannst ja, ja nicht irgendwie zwölf Stunden da irgendwie stehen. Das war halt auch nicht irgendwie ideal, fand ich. Also, wenn müsst, sollte man nur so viele Leute reinlassen, nee, da dass auch jeder irgendwie mal sitzen kann. Und dann, ja, die und dann diese Popcorn-Maschine auch, das war auch
1: schwierig. Diese, diese vor sich hin dünstende Popcorn-Maschine, das war <lacht> auch ein bisschen schräg.
0: Wurde die auch gesponsert? Ja, weiß ich nicht, Das gesponsor? war, glaube ich, ja, auch von ja, AdPolice oder so, aber es war,
1: naja, die Luft war. Was
2: sehr nett war, fand ich, war diese Warm-Up-Veranstaltung. Also das. Gibt es ja auch, wie gesagt, noch nicht so lange die Online-Marketing-Box Ich finde, sie ist schon echt irgendwie, wird jedes Jahr irgendwie auch, auch besser und auf jeden mm -hmm. Fall wird sie größer jedes Jahr. Und sie hatten ja im Vorjahr das Problem, dass die Leute dann so eine lange Schlange hatten, um sich zu akkreditieren, bis sie dann mit ihren ausgedruckten Karten da ihre Bänder bekommen haben. Und da haben sie ja so ein Event gemacht im 25 Hours Hotels hier in der Hafen City am Vortag. Und das war echt nett. Da haben sie auch nochmal ordentlich irgendwie frei Bier ausgeschenkt. Echt und Wein und alles halt, Free Drinks, alles aufs Haus. Die Ad-Police-Damen waren ja, anwesend. Ja, die Ad-Police-Damen, ja. Und ja, das war sehr nett. Sind wir von da noch dann zur, zur Facebook, drei Jahre Facebook-Party war ja auch noch. Ach. Hier in Hamburg.
0: Ach, und dann so waren uns. ja doch viele da, die noch recht fit aussahen am Freitag.
1: Ja, und Aber das war Online kein Problem diesmal mit der Anmeldung. Also ich bin da hin. Nö, das ging auch ganz hab, schnell. Ich habe nicht gewartet. Ich bin direkt ja, reinkommen. dann und Waren und wahrscheinlich meine, so viele, das alles schon am Vorabend. Wo nicht so bei gut der habe. Voranmeldung war, ja. Und trotzdem direkt da. In mit
2: naja. Dann war Kalle Schwensen noch auf der Bühne natürlich wieder. Kalle Als Schwensen Glücksfee. Aber auch dann Als Glücksfee, hat lose gezogen. Außer uns keiner. Und dann, den kennt jeder. Meinst du nicht? Außer oh, Weiß ich nicht. Sonst posten wir nochmal ein Foto von ihm und dann kriegen wir gleich eine Abmahnung. Und dann gab es noch eine große Party danach. Die war die, auch die witzig. DJ war cool und die Leute war. Was war eine gelöste Stimmung zwischenzeitlich? Gab es ein paar Getränke. Nachschub-Schwierigkeiten, aber das ist ja auch so üblich. Ja, also alles in allem kann man das schon empfehlen. Dann haben wir war auch noch die SIS London in der gleichen Zeit. Leider war keiner von uns da. Meine Kollegen aus, ähm, aus London, da waren ein paar von denen anwesend. Und ich habe auch mal den Link, können wir gleich mal posten zu den ganzen SES-Präsentationen. Netterweise werden die alle ähm, nach einer kurzen Anmeldung auf der SES-Seite kann man die sich einfach so downloaden und sich mal äh, reinziehen, was so die Engländer erzählen zu SEO und SEM. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem unserer Hauptthemen wieder. Es geht, wie sollte es anders sein, um Enhanced Campaigns. Die Szene ist immer noch in Aufruhe. Habt ihr jetzt schon eine Auf Strategie? Uhr. Ja. ja äh, die Strategie verfolgt ja jeder. Das ist so ein Thema, ne? Das das, ihr blendet die, es aus, verdrängt es.
1: Naja, man will sich halt als Werbentreibender so lange raushalten, wie es nur geht,
0: irgendwie. Also das ist auch so das, was so ich, ich eigentlich von eigentlich ein, vielen bekommen habe. Gucken. Google möchte natürlich, dass man das sofort umstellt. Ja, aber die drängeln schon. Das Feedback von eigentlich allen Seiten war bisher, dass jeder... Abwarten will bis zum
1: Schluss. Ja, manche haben es schon umgestellt, so kleinere, schätze ich mal eben, die können es auch noch relativ schnell ja. machen, die vielleicht auch nur eine Desktop-Kompanie bisher hatten, plus Tablet oder so. Ja, da mag das gehen, aber wenn du irgendwie fünf Konten laufen hast pro Land und dann irgendwie, ich weiß ich nicht, ja, Ja. das ist dann nicht so ohne. Unsere Kunden auch, die großen. Und vor allem bei Google auch mal wieder ankündigt, dass sie noch so Tools rausbringen wollen zu Migration und so, man weiß ja nicht, was noch kommt. Also, die großen, schon hilfreich.
2: haben auch alle Befürchtungen eben, dass die CBCs einfach teurer werden. Und ich habe mir auch dieses Video mal angeschaut, wie man tatsächlich eine Kampagne jetzt umstellen sollte. Und äh, auch Google scheint da noch nicht so Plan zu haben. Das sieht sehr kompliziert aus bei Google. Also sie zeigen dann eben, dass man die Kampagne dann in Primary und Secondary Campaign umbenennt, wenn man dann bisher eine getrennte Kampagne hatte für Tablet oder Mobile Phone oder Desktop. Also im Zweifelsfall hat man dann drei Kampagnen, die man dann ja irgendwie zusammenfügen soll. Und dann soll man sie irgendwie Primary secondary und äh, was weiß ich wie nennen und erstmal schauen, ob irgendwie die Einstellungen alle übereinstimmen, also man soll die anderen Kampagnen in die Kampagne mergen, die so die längste Historie hat, die am meisten Klicks hat ähm, und die die Ziele irgendwie auch einigermaßen erreicht und dann soll man abgleichen, ob die Keywords da alle identisch sind, wenn die nicht vorhanden sind, soll man die ganzen Keywords in diese neue Kampagne überführen, das gleiche soll man dann mit Anzeigentexten machen, die natürlich dann aber vorher noch, noch markieren ähm, ob die jetzt für Mobile laufen sollen. Und also im Interface zum Beispiel kriegt man das alles überhaupt gar nicht hin, glaube ich. Man muss da auf jeden Fall irgendwie mit Bulk-Sheets arbeiten oder am besten mit dem mit dem AdWords-Editor. Aber es ist auf jeden Fall nicht so trivial. Ja, wieso?
0: Das Video war doch so war doch nur vier Minuten lang. Dann. Ja, aber sie haben da ja auch ganz einfach, sie verstehen. einfach Ja, dann sortiert ihr
2: hier eure Keywords und guckt dann halt, ob diese Keywords auch alle identisch sind in den gleichen Match-Types in allen drei Kampagnen das geht ja dann auch nicht so schnell. Ja, Also zumindest nicht im, im Interface, im AdWords-Interface. Also da vielleicht auch nochmal die Nutzer, die bisher noch nicht den AdWords-Editor einsetzen, sollten sich jetzt, glaube ich, spätestens auch damit mal beschäftigen. Weil gerade so, wenn man ähm, Keywords und Anzeigen hin und her kopiert, ist das dem, dem Online-Interface bei weitem
0: überlegen. Vielleicht könnt, könnt ihr ja nochmal in die Show Notes oder in die Kommentare, äh, besser gesagt, posten, wie denn eure Erfahrungen bisher sind? Habt ihr es verstanden, wie man die Kampagnen umstellt? Wollt ihr die umstellen oder wollt ihr auch erstmal abwarten? So wie eigentlich. Du hast ja auch
2: noch mal so eine Übersicht hier erstellt, äh, wann man denn überhaupt jetzt schon mal umstellen sollte und wann man vielleicht sich auch eher noch Zeit lassen
0: kann. Genau. Ich ja, habe noch eins kurz vorher mit ja. dieser
1: Petition, die es ja auch gab, dann, ähm, dass man als Werbetreibender eben das nicht gut findet und das dann per Petition-Change.org an Google weitergegeben werden sollte. Da haben bisher erst 961 Leute gezeichnet. Geht wohl auch so ein bisschen unter, vermute ich mal. Ich weiß gar nicht, ich, ich verstehe gar nicht. Also da steht jetzt da mittlerweile, 4.039 werden benötigt. Also ich glaube nicht, dass das noch was wird. Aber das nur am Rande. Wie? Habt ihr denn beide schon gezeichnet? Ich habe gezeichnet, aber... Ich auch. Wir sind immer noch 100.000. Ich also nicht. Ich habe irgendwie als... 300 oder so irgendwie mitgemacht damals. Warum also es passiert ja so, schon was, so aber also irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, ob das... Äh
2: Thomas, hast du es gehört? Daniel <lacht> hat nicht unterzeichnet. Warum nicht Daniel? Ja,
0: was muss ich Verlass denn da machen? bitte den Raum. Was, was soll ich denn, denn da machen? Was deine Datenpreis Ich, ich melde mich da mit allen E-Mail-Adressen an, die ich habe. Das ist gut. Mit meiner zwei.
1: Aber ähm, das nur zwischen reingeschoben.
0: Genau. Sollte man denn jetzt wirklich schon mal das umstellen auf die Enhanced Campaigns? Da habe ich einen ganz guten Artikel bei Search Engine Land gefunden, wo schon mal so ein paar Punkte notiert wurden, wann es sich lohnen würde, das schon mal umzustellen und wann nicht. Ähm, ja, fange ich am besten erstmal an, wann es sich nicht lohnt, auf jeden Fall schon umzustellen auf die neue, neue Struktur. Auf jeden Fall, wenn man natürlich nur aktuell nur mobile Kampagnen schaltet, weil das ja dann komplett entfallen wird, ja, zukünftig. Da werden ja standardmäßig... Desktop, ähm, ja, äh, wird ja standardmäßig dann... Mitlaufen. Mitlaufen, danke. Und du hast ja auch, auch deine Theorie, die du letztes Mal <lacht> hattest, dass man... Ähm, Dass man einfach. seine Desktop-Anzeigen äh, ja ablehnen lassen sollte, damit nur noch die mobilen Anzeigen online sind, damit man dann nur auf Mobile läuft. Es Is ist Blödsinn. Es steht explizit jetzt drin, also wenn ihr im Interface eine neue,
2: in einer Enhanced-Campaign-Anzeigentext erstellt, habt ihr da ja jetzt dieses kleine Häkchen, was ihr setzen könnt für ähm, bevorzugtes Gerät, heißt das im deutschen Interface, da klickt man Mobile an und wenn man auf dieses Fragezeichen da klickt, dann steht da explizit drin, dass wenn man in einer Anzeigengruppe keine Standardkampagne hat, sondern nur Mobile-Kampagnen hat, werden die trotzdem auf Desktop- und Tablet-Rechnern ausgeliefert.
0: Und da frage ich mich dann, dann natürlich zu Recht, natürlich nicht verarschen. was ist denn mit dieser User Experience von der Google, die ja immer sagt, ja die User wollen ja das finden, was sie was sie wirklich brauchen? Und wenn jemand auf dem Desktop nach irgendwas sucht und dann kriegt er eine mobile Anzeige, die auf und eine mobile ein Seite verlinkt. das
2: für Smartphone
0: bestellen. Ja. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das Google dann schaltet.
2: Vielleicht lehnen sie die dann ab oder die kriegen einen ganz schlechten Qualitätsfaktor oder so. Auf jeden Fall behält sich Google das vor, sie trotzdem auszuliefern und für die Klicks abzukassieren. Ach, das Kleine ist wieder so negativ. <lacht> Nein.
0: Ja, wann äh, lohnt sich noch? Zu warten mit der Umstellung auf jeden Fall, wenn man eine sehr fein strukturierte mobile Kampagne hat, wenn man keine Ahnung, ein Mobilfunkanbieter ist und dann wirklich auf bestimmte Netze targetet, auf bestimmte Geräte, ähm, dann äh, lohnt sich nicht, das umzustellen, weil diese ganzen Optionen ja zukünftig dann wegfallen würden. Dann auch das ganze The Thema Tablet-optimierte Webseiten, wenn man eine Webseite hat, die wirklich für Tablets optimiert ist, dann ähm, ja, lohnt sich auch noch nicht umzustellen, weil man zukünftig, weil die Tablets ja mit Desktop zusammengefasst werden. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, wann es sich nicht lohnt umzustellen, wenn man wirklich komplett unterschiedliche CPAs hat, je nachdem nach Desktop oder Tablet. Ähm, wenn diese Kenngröße wirklich komplett unterschiedlich ist, dann sollte man auch nochmal abwarten und Überlegen, was für eine Strategie zukünftig sinnvoll ist. Da war es ja in der Vergangenheit auch so, gab es ja viele Studien, die gesagt haben, dass man das auf jeden Fall trennen sollte, weil der Tablet-Nutzer tendenziell ja eh mehr Geld haben und äh, ja, ja, wir haben das auch bei diesem Kunden kaufen. festgestellt, der
2: hat irgendwie so Autos, ein Auto, äh, ein Auto, eine Automarke im eher Luxussegment und die haben eben bei, ihren, bei ihrer Kampagne auf Tablets. Sehr viel günstigere CPLs gehabt. Und haben, konnten die natürlich irgendwie mit höheren Geboten weiter pushen und da immer auf Position 1 sein und auf Desktop, wo es halt schlechter war, waren sie eher auf hinteren Positionen. Und sowas wird in Zukunft genau, eben nicht mehr möglich Genau, man kann sein. ja nicht mehr. Also Google sagt CPCs ja auch, anpassen, anpassen. sagt ja auch dann als Argument dagegen, dass das Tablet ähm, mittlerweile ja im Mainstream angekommen ist, dass es seit jetzt gerade Weihnachten letzten Jahres haben ja mittlerweile viele auch diese eher günstigeren Tablets wie es Kindle Fire oder es äh, das Nexus ähm, 7. Aber das ist eben auch so verallgemeinernd. Meinetwegen ist es auch im Schnitt oder vielleicht speziell in den USA auch so, dass sich das angeglichen hat, dass Conversion-Raten auf Desktop und Tablets gleich sind und CPCs gleich sind. Aber es gibt bestimmt ganz viele Einzelschicksale, ja, aber die das darf von hart dem, getroffen werden. Von dieser man kann es
1: auch nicht jedem recht machen. irgendwie. ne? Das ist natürlich auch schwierig. Könntest du so lassen wie bisher jetzt eigentlich. ne? Aber, genau, ja, dann, dann hätte jeder ja die um sagen, Ja, das ist mir zu komplex irgendwie, da muss ich 5000 Sachen einstellen, kein Bock drauf. So. Also du findest immer irgendwie so ein...
2: Also je mehr man darüber jetzt hört und je mehr man sich Gedanken auch macht, wie man tatsächlich seine Kampagne umstrukturieren muss, um wirklich wieder so genaues Bidding machen zu können wie vorher, das wird genauso komplex. Also ich glaube, ich nehme das Google nicht so ganz ab, dass sie, dass das äh, der Grund sein soll, dass sie es halt einfacher machen wollen für die, für die Nutzer. Weil gerade die, die halt schon ähm, jetzt ein bisschen fortschrittlichere SEM-Kampagnen haben, für die wird es nur noch komplizierter. Also wir haben ja auch dieses eine Beispiel jetzt. Daniel meinte ja schon, man sollte sich darum anschauen, ob sich ähm, äh, CPAs oder CPLs denn jetzt stark unterscheiden im Bereich Desktop und Mobile oder Desktop und Tablet. Und ähm, dass man dann eben zum Beispiel halt guckt, um wie viel Prozent unterscheidet sich der CPL und um so und so viel Prozent dann auf Kampagnenebene kann man dieses äh, Bit-Adjustment dann runtersetzen für Mobile. Weil meistens ist es ja noch so, dass Mobile- oder Smartphone-Kampagnen eben schlechter konvertieren und man da ähm, das Gebot ein bisschen runterregeln sollte. Und jetzt ist aber die, die Herausforderung eben, dass es nur auf ähm, Kampagnenebene möglich ist. Und jetzt fangen ja schon Leute an, sich dann zu überlegen, okay, ich gruppiere vielleicht jetzt meine Keywords nicht mehr thematisch, sondern schaue mir halt an die Keywords, wo es einen großen Unterschied gibt zwischen dem CPA auf Desktops und den CPAs auf Smartphones. Die müssten ja eigentlich dann zusammen an eine Kampagne, damit ich den, äh, das Mobile Adjustment entsprechend einstellen kann. Mhm. Und das wird wieder extrem unübersichtlich. Ein anderes Beispiel war mit dieser ähm, zeitlichen Steuerung. Es gab ja immer dieses Argument und da gab es auch diverse Studien zu, dass er über den Tag verteilt die, ähm, die Nutzungssituation eine andere ist und dass an, zu bestimmten Tageszeiten die Leute, also morgens benutzen sie eher das Smartphone, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind. Mittags benutzen sie dann äh, den Desktop-Rechner, während sie im Büro sitzen und abends, dann während sie Fernsehen gucken, benutzen sie ihr Tablet. Und da könnte es ja Sinn machen, dass man vielleicht zu diesen Peak-Zeiten dann auch so ein bisschen die eigene Sichtbarkeit äh, boostet auf diesen Geräten und die CPCs ein bisschen anhebt. Und das kann man ja jetzt auch nicht mehr machen. Man kann halt diesen, diesen Boost fürs äh, für Smartphones nur eben auf Kampagne einheitlich darstellen, äh, einheitlich einstellen. Man kann dann zwar wieder diesen zeitlichen zeitliche Bit Adjustment darüber legen, aber das würde dann halt mittags ähm, beides eben weiter nach oben steuern. Und dann müsste man jetzt wieder vorgehen, um das, wenn man das in der Vergangenheit so gemacht hat und getrennt, ähm, getrennt eingestellt hat, müsste man jetzt zum Beispiel eine Kampagne für Wochentage machen, also eine Kampagne meinetwegen dann für Samstag, Sonntag oder eine Kampagne für, für mittags und nachmittags nur damit man dann bei diesen Kampagnen wieder den, den Mobile, das Mobile Bit Adjustment
0: anders anstellt. Und
2: einstellt. genau
0: davon wollte ja Google eigentlich weg mit dieser Umstellung, dass man da noch so viele Kampagnen hat. Ne?
2: Also jetzt hat man noch mehr Möglichkeiten, sich das unglaublich komplex, glaube ich, zu machen. Oder zumindest nicht weniger Möglichkeiten. Der, der ja, jetzt
1: sich machen man das ja auch diese Einstimmigkeit ja auch dann immer auf dieser Segmentebene hat eben oder auf dem Ele auf der Elementebene und dann, da bist du ja verrückt, wenn du für tausend Anzeigen, Texte und Zeitdings dann da alles nochmal extra einstellen musst.
2: Und diese Geburtsanpassung nach Tageszeiten eh, die war ja ähm, in der Vergangenheit eben auf Kampagnenebene, hatte man da so eine schöne Übersicht mit so grünen Balken, die dann rauf und runter gingen und das fällt jetzt auch weg. In dem neuen Interface ist einfach nur noch eine furchtbar unübersichtliche Tabelle wo dann die Wochentage und die Uhrzeiten drin stehen und ähm, man dann diese prozentualen Geburtsanpassungen da einstellt. Also ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass, dass Google da noch entsprechende Tools entwickelt. Und da kommen wir auch gleich zu einem anderen Artikel und Link, den wir posten wollen. Ähm, da gab es ja so ein paar Screenshots, dass Google Tools zur Verfügung stellt, die einem helfen dieses Mobile-Bit-Adjustment zum Beispiel zu errechnen oder auch dieses regionale Bit-Adjustment oder zeitliche Bit-Adjustment, von dem wir eben schon gesprochen haben, dass man da also Hinweise kriegt, um wie viel
1: Prozent soll ich das eigentlich rauf und runter setzen. Genau, Bidding-Tools. Äh, Google hat nämlich ähm, direkt im AdWords-Interface einen Taschenrechner sozusagen zur Verfügung gestellt, wo man ausrechnen kann, auf Kampagnenebene natürlich nur, was die einzelnen Einstellungen für Standort Uhrzeit und Endgerät bedeuten würden. Wenn man das eben verändert im Vergleich zum Standardwert, ähm, kann man sich mit diesem Bit Adjustment Calculator angucken, was da rauskommt am Ende also welche äh, Veränderung am Gebot dann letztendlich passiert und kann das dann im Voraus einmal durchkalkulieren lassen. Äh, letztendlich sind das eben nur so Durchschnittswerte, die da rauskommen, das ist so ein bisschen das Problem und man hat es eben auch nur auf Kampagnenebene. Das heißt, ob das dann wirklich so eintritt, ist dann erst in der Praxis zu zeigen, muss ich jetzt in der Praxis zeigen. Aber ähm, es gibt da
2: auch so einen Estimator für die Klicks und Impressions dann wieder, ne? Ja genau, dem, das sieht man Art dann steht. eben
1: nochmal, wenn man ähm, Leistungswerte schon hat, beziehungsweise das Laufen hat, sieht man eben auch dann für die einzelnen Geräte in dem Fall zum Beispiel, also für mobile Endgeräte zum Beispiel, was würde es eben bedeuten, wenn ich jetzt meine ähm, mein Gebot um 10% senke, zum Beispiel eben, dann sieht man, ob jetzt die Klicks und Impressions sich zum bisherigen Verlauf verändern würden und wie kann dann sagen, okay, ich übernehme jetzt die Veränderung eben, ich ändere jetzt dann die Mobile-Gebote um 10 Prozent oder ich mache eben eine persönliche Anpassung, also eine, eine individuelle Anpassung eben von X Prozent. Man kann das immer sehen, so im Voraus, was da dann passieren würde. Da bin ich auch mal gespannt. Hat Hat es doch Aber das ist halt so eine Schätzung, so eine Vorschau, ja. also so eine sieben tage schätzung ist das immer. Ich weiß nicht, ob das so genau ist am Ende. Hm. Ob man sich auf die Werte verlassen kann, muss ich dann wirklich zeigen.
0: Genau Und hat schon gesagt, dass man das auf Kampagnenlevel dann einmal Genau, man einstellt. findet das auf Kampagnenebene,
1: ja. wenn man eben diese Gebotsanpassungen vornimmt, hat man ganz rechts so ein kleines Icon, das sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner. Deswegen heißt das Ding auch eben Bit Adjustment Calculator und dann kann man sich dann angucken in so einem Pop-up, was bei den veränderten Werten rauskommen würde. Also es ist eigentlich ganz gut integriert so in das ja, Interface, allerdings muss man eben nochmal abwarten, ob die Ergebnisse, die da rauskommen, auch dann der Praxis entsprechen oder ob sich da nochmal eine Abweichung ergibt.
0: Genau, posten wir auch nochmal. Wir hatten es eben auch nochmal in einem Account live gesucht und scheinbar sind noch nicht alle Accounts wirklich umgestellt. Ich habe auch,
2: was auch sehr schön ist, wieder die beiden Kommentare, die unter diesem Post sind, wo es um diese ähm, Bidding-Tools geht. Ne? Der erste regt sich auch tierisch wieder darüber auf, dass man eben das nur auf Kampagnen-Ebene, nicht auf Keyword-Ebene macht und wenn man halt ein Keyword hat, was, was schlecht performt, ähm, auf Smartphones und eins, was gut performt, auf Smartphones in der gleichen Kampagne wird man gezwungen, den schlechten Traffic dann einzukaufen. Mhm. Und er sagt eben, schreibt dann eben auch, dass es dazu führen wird, dass Leute dann irgendwie ein verschiedene Kampagnen dafür aufsetzen, ähm, für Keywords, die gut auf ähm, Mobile Phones laufen, welche die schlecht laufen, welche die ähnlich wie Desktop Rechner laufen oder eben ein Keyword pro Kampagne machen oder was es da sonst noch für wilde Ideen gab. Und er schließt dann auch, damit das eben eigentlich Marketing ja wirklich über Kontrolle sein sollte und nicht dieses dieses Durchschnitts, also dieser mhm. Durchschnitt über eine also gesamte Kampagne zu ziehen immer. Das kann eigentlich, eigentlich ja nicht das Ziel sein von diesem Performance getriebenen Marketing, wo es doch darum eigentlich gehen sollte, immer alles feiner, genauer und in Echtzeit steuern zu können. Und jetzt zwingen sie einer wieder zu so einem
1: großen Schnitt. Ich glaube vor allem auch, dass vielen Agenturen das Leben schwer gemacht wird eben. Also wenn die dann. Ähm andererseits dann doch wieder relativ fein das Ganze steuern müssten eigentlich, aber gar nicht Möglichkeit haben, da so tief immer auch dann rein Tracking-seitig damit reinzugucken. Also klar kann man das natürlich alles mitmessen und gucken, ob man auch entsprechend dann die Conversions übergleichert, aber dann gibt es wieder irgendeine tracking abweichung zwischen zwei verschiedenen Systemen, das Agentursystem ist nicht gleich mit den Zahlen, die dann das Unternehmen ist, das umgekehrt. Also ich glaube, dass man da auch wirklich vor Ort, bzw. halt dann ziemlich nah Account im Account arbeiten muss und in der die jeweiligen ähm, Firma oder Website, die das Ganze dann betreibt, <lacht> um genügend Daten und Informationen zu haben, das für den einzustellen.
2: Auch gerade so dieses Einfachheit, so der zweite ähm, Kommentator unter dem Artikel schreibt auch irgendwie die, die, die einzigen irgendwie kleinen Businesses, die AdWords alleine irgendwie in versucht haben, ähm, werden dadurch irgendwie aufgeben, weil die auch eher das sehen, dass es noch komplizierter wird, und dass Agenturen das noch hinkriegen, also ein bisschen ein anderes Argument, äh, ein bisschen andere Sicht der Dinge, als du eben gesagt hast, aber ich finde auch zum Beispiel, was man sich auch mal anschauen kann, die ähm, Interfaces, die jetzt für ähm, die äh, Anzeigenerweiterung gelauncht wurden, also man kann jetzt ja Links ähm, dafür ein Startdatum angeben, ein Enddatum angeben, die an- und abschalten zu bestimmten Zeiten und die auch wieder festlegen, ob sie für Mobiltelefone bevorzugt ausgeliefert werden sollen oder nicht. Und allein dieses Interface, das sieht schon so kompliziert wieder aus. Und das Gleiche dann halt für dieses Telefon-Tracking, dass du dann halt Telefonnummern einblenden kannst, zu bestimmten Uhrzeiten. Also ich finde nicht, dass das irgendwie einfacher dadurch geworden ist. Vielleicht haben wir uns Interface. auch sehr
0: daran gewöhnt, an dieses alte, all die alte Herangehensweise und das einfach nur eine Umstellung. Also es war jetzt am Ende war es auch sehr komplex alles geworden, aber man kannte es einfach nur. Und jetzt ist es eigentlich auch sehr komplex und bloß für alle neu so. Und deswegen ist es <lacht> verwirrender. <lacht> Na jedenfalls ist es nicht wirklich einfacher und übersichtlicher bislang. Da muss man sich auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Ja, vielleicht nach dieser... Kritik kann man ja noch mal sagen, wann es sich denn lohnen würde, das mal wirklich umzustellen. Man hört ja immer, die Leute, die warten noch, lieber noch nicht umstellen. Man weiß ja nicht, was das bedeutet und wann lohnt es sich denn mal, das wirklich umzustellen. Also definitiv, wenn man wirklich einen Account hat mit keinem, ohne Mobile- und Tablet-Targeting, also wirklich reine äh, Desktop-Kampagne, dann äh, spricht eigentlich nichts dagegen, das jetzt schon umzustellen, weil, ja gut, man, man würde zusätzlich noch den Tablet, äh, Tablet mit targeten, aber wenn der Shop einigermaßen okay ist, dann glaube ich, macht das da in dem Sinn auch äh, nicht viel aus. Dann lohnen würde es sich auch lohnen für Accounts mit vielen regionalen Kampagnen, also wenn man vorher irgendwie viele verschiedene Kampagnen hatte mit regionalem Targeting, kann man die jetzt schön zusammenfassen und dann wirklich die äh, CPC-Gebote dann wirklich auf äh, ja, Kampagnenebene dann einstellen und dann ist es einfach ein bisschen übersichtlicher, das Konto, dann kann man das zusammenfassen.
2: Aber man hatte da auch dann viel genauere Bits für die einzelnen Keywords. Ja, jetzt musst du das
0: so ein bisschen umrechnen mit den Prozentsätzen. Also, das, wenn ich eine, eine regionale Kampagne
2: vorher gehabt hätte, habe ich für jedes Keyword in jeder Region einen eigenen CPC und das habe ich jetzt nicht mehr. Wenn du das nach Städten zum Beispiel getargetet hast. Und das hast du in Zukunft ja nicht mehr. Du hast dann halt für alle Keywords 20% mehr in Stuttgart. Naja, also, wenn du es vorher getrennt sind. hast, hast du eine, wieder eine du genauere hattest, Kampagne gehabt, als wenn du es jetzt zusammenfügst und diesen.
1: Ja, diesen du hattest Bit vorher eine, eine nominale hat. Einstellung, ne, also einen nominalen Max-CPC und jetzt hast du halt nur noch dann eine prozentuale Veränderung zum Standard,
2: der für alle ja. Keywords gleich ist und ja. vorher war er eben individuell für jedes Keyword in jedem ja, in jeder Stadt. Das stimmt. Ja. Ähm, so, also also sonst wäre halt ja. ein Grund, der noch sonst wäre halt, wenn man diese neuen Features wie zum Beispiel halt, dass man dass man einen Sidelink haben möchte, der was war dieses eine Beispiel irgendwie man hat ein Restaurant und möchte mittags irgendwie seine Mittagstischkarte bewerben dann kann man das eben über so einen Zeitlink so jetzt sehr schön machen, dass man eben sagt, okay, diesen Zeitlink mit dem Link zu meinem Mittagstisch-PDF bitte nur von 12 bis 15 Uhr anzeigen. Also das stellt man dann einmal ein und hat damit keine Probleme mehr. Ja, oder
0: wenn man vorher eben die Kampagnen wirklich so aufgesplitzt hat, damit man die Zeitlinks dann irgendwie, ja, auf Kampagnenebene muss man die ja eh einstellen und dann hat man die Struktur so danach aufgebaut, dass man wirklich die Zeitlinks da sehr fein strukturieren konnte. Das kann man dann jetzt wirklich auch zusammenfassen.
2: Ja, ich glaube, Siling ist immer noch so das Beste. Eigentlich, Eigentlich ja, was in das Hauptargument. Ja.
1: Dann gibt es natürlich noch viele Beiträge jetzt zu dem aufgrund dieser Neuerung dann in verschiedenen Blogs. Da werden wir einfach mal eine Zusammenfassung posten, auch also einfach Links zu den ganzen Beiträgen, beispielsweise wie man ähm, mit in der URL übergeben kann, ob das jetzt Mobile, Tablet oder Desktop-Traffic ist, der da kommt. Also braucht man ja auch, wenn man eben verschiedene, wenn man an der UL irgendwie erkennen will oder weiterleiten will, auf welchem Lenkgerät das Ganze laufen soll. Dann gibt es eben diesen neuen value tech parameter das hatten wir auch schon in der letzten Sendung erwähnt. Ähm, dann könnte man theoretisch ja auch mobile Kampagnen erstellen, indem man, wie bisher man das so bisschen gemacht hat bei diesem Suchpartner-Netzwerk und Suchnetzwerk. Und da hat man ja auch immer so den Trick gehabt, man spiegelt die Kampagne, stellt dann einen ganz geringen, CPC ein und aktiviert dann da eben zusätzlich noch das Partnernetzwerk, damit man eben da so eine kleine Trennung hinbekommt. Ist zwar nicht ganz sauber, aber man hat eben zumindest dann das so ein bisschen getrennt und das könnte man ja immer noch machen, indem man eben jetzt sagt, man spielt die Kampagne und er schaltet dann nur in der zweiten Kampagne immer Mobile Anzeigen, wobei man ja dann trotzdem nicht daran kann, ne, was Mark vorhin meinte, dass die Mobile Anzeigen auch auf Desktop ausgehört werden, also und umgekehrt. Also so ganz trennen kriegt man das getrennt. Kriegt man das eigentlich also ich glaube, dass
2: Genau, das eine wäre eben, man macht eine Kampagne auf Desktop mit relativ hohen CPCs mhm. und macht Mobile Adjustment auf minus 100 Prozent. Mhm. Und dann macht man eine zweite Kampagne mit ein bisschen geringeren CPCs, eine Mobile Adjustment auf plus 300 Prozent und, und hofft dann eben dadurch zu erreichen, dass alle Keywords in dieser Kampagne. Genau, in der Theorie, die Desktop-CPCs
0: aus der zweiten Kampagne würden eigentlich gar nicht ausgespielt werden, in der Theorie weil die ja geringer sind. Wir warten dann auf die Praxis.
1: Ja, also das wäre jetzt so eine Option, aber das macht es zum Ende auch nicht einfacher. Also dann habe ich wieder zwei Kampagnen. Ja, letztendlich entscheidet äh, dann ja eh wieder, wieder arbeiten auch. Also habt ihr ja nicht dann die genaue Unschärfe
2: so drin. Also das ist vielleicht für Leute, die da ein bisschen irgendwie rumspielen wollen, aber ja. eigentlich nichts. Ja, keine irgendwie seriöse Strategie glaube ich auch nicht.
0: Ja, wir werden dann auch nochmal einen Link posten zu dem neuen Mobile App Promotion Ad-Format. Das ähm ja, wer Betreibende jetzt auch so eine App eben direkt bewerben können und dann Google eben automatisch erkennt, ob das wirklich ein User mit einem Android- oder einem iOS-Phone ist, Windows geht aktuell noch nicht, ähm, zu targeten und dann eben die entsprechende App dafür bewirbt. Da gibt es auch einen Artikel, werden wir auch nochmal posten.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserer spannenden Kategorie, die. Edward's Side klinik wollten wir ja auch mal wieder machen. Haben wir ja schon mal mit angefangen. Und zwar gehen wir da ja so vor, dass wir uns immer Trendbegriffe der letzten sieben Tage bei Google Trends anschauen und dann mal gucken, wer denn so schlau war, die schon aufzunehmen in seine Kampagne und äh, wie dann die Anzeigentexte und die Zielseiten dieser Kampagnen aussehen.
1: Und der aktuelle Trend ist, wie könnte es anders sein? Ostern steht Ostern. Vor der Tür. Und deswegen haben wir uns ein paar Osterbegriffe eingeguckt. Als erstes sucht man da natürlich mal selber nach Ostern. Da kommt aber nichts, keine Anzeige bei Ostern. Wir können ja mal die Top-Keywords top auch mal durchgehen. Das nächste wäre genau, was mit Ostern häufig gesucht wird, ist zum Beispiel das Thema Basteln. Richtig. Ähm, oder Osterferien, ganz klar. Ist natürlich auch ein Favorit für Skifahrer zum Beispiel. Bastelideen, Ausmalbilder,
2: oster -Ausmal und das wäre doch eigentlich was, wo viele Blogs oder Seiten, die irgendwie was für Kinder verkaufen oder so eine Zielgruppe haben, Familien, die könnten doch einfach mal ähm, ein bisschen ihren Blog bewerben
1: und ein paar Basteltipps geben. Genau, das wäre ein Thema. Man kann aber auch einfach bei Google nach Geschenke zu Ostern zum Beispiel suchen. Aha, hier habe ich
2: eine gesehen. Wenn man Bastelideen eingibt, habe ich eine, eine einzige Anzeige, die aber ganz unten ausgeliefert wird. Ja. Ist auch selten.
1: Ja, so. weil also ich
2: du dachte schon auch mal, ich so dachte auch, dass sie das gar nicht mehr machen. Aber in, mhm. wieder hat man doch noch diese drei mhm. Top-Anzeigen, Seitenanzeigen oder eben unten ja. Anzeigen, wenn es nicht drauf. so gut funktioniert. Und die ist von dem Text, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bastelideen, genau danach habe ich gesucht, und Anleitung. Bastelideen und Anleitung für viele schöne Projekte. Aber das ist halt der große Fehler. Jetzt, wo Ostern ist, muss in diesen Anzeigentext Ostern rein. Weil zu Ostern basteln die Leute. Und ähm, schauen wir mal, wo man dann landet. Wenn man da draufklickt, kommt man wenigstens vielleicht auf eine Zielseite, wo dann ein Oster Special beworben wird. Es lädt, es lädt, es lädt. Nein. Es ist eine sehr unübersichtliche ja, also Seite.
0: Osternest aus Häkeldeckchen. Es ist
2: so ein bisschen, ich weiß nicht, was das für eine Seite ist. Es wirkt ein bisschen wie eine Pinterest-Klon. <lacht> wir ich sind jetzt auf der Seite handmadekultur.de mhm. Und da sind dann so ein paar Bastelsachen auch zu Ostern. Aber man müsste halt da bei solchen Events schon mal eine eigene Microsite haben oder eine eigene Spezialkategorie. oder Kategorie. die Kategorien, Seite die ist einfach verlinkt.
0: sehr klein und
1: die wissen einfach gar nicht, bei was sie ausgeliefert werden. Naja, das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen. Aber deshalb helfen wir Ihnen größeren ja. größeren kurz Also ich habe jetzt gesucht hier nach Geschenke zu Ostern. Das liegt ja auch nahe, dass man sich zu Ostern was schenkt. Und da kommen wieder die typischen Anbieter. Als erstes ist hier auf Platz 1 bei mir My Days, die man ja so aus der kennt eben äh, irgendwelche Events zu verschenken, zu Ostern. Ähm, und so ist auch der Text gestaltet eben. Also Geschenke zu Ostern wurde übernommen. Das habe ich auch gesucht. Und dann kommt als, jetzt in dem Fall in, die, in den Titel gezogen, Erlebnisse ins Osternest legen, Gutscheine bestellen und ausdrucken. Also ja, ist ja so der sehr, typische... Sehr,
0: sehr guter Text, weil... Ja. Headline ist ja meistens die Keyword-Insertion, also das ist eigentlich keine Kunst, ja, ist das wirklich da reinzubekommen. Aber dann nochmal einen Text drauf einzugehen, ist schon ganz gut.
2: Vielleicht hier noch ein Tipp: Lidl-Fotos.de benutzt die Keyword-Insertion nicht optimal. Und zwar ich habe jetzt nach Geschenke zu Ostern alles klein geschrieben gesucht und in dem Titel von Lidl Fotos ist jetzt Geschenk zu Ostern, also übernommen aus der Keyword-Insertion. Geschenk ist groß geschrieben. Und
1: Ostern ist aber klein geschrieben. Ja, oder Sie haben keine keyword Searching gemacht, kann das sein? Weil ich habe ja, ich habe Gesucht, Geschenke ist gesuch, Ostern. Und bei denen mit Keyword-Insearching ist das Z jetzt groß geschrieben. Wir, aber ja auch Ostern alt, wird ja. doch groß geschrieben. Ostern wird Fall. groß geschrieben, aber das Z wird ja eigentlich klein geschrieben. Und bei denen, die, die Keyword-Insearching haben, wird das Z jetzt auch groß geschrieben. Und wir könnten dann es nämlich
2: ähm, mal nochmal vielleicht erwähnen, für die, die es nicht wissen, wie man in dieser keyword Searching mit Groß- und Kleinschreibung umgeht. Man hat ja die Möglichkeit, entweder diesen, dieses Keyword, was dann nach Doppelpunkt und dann kommt ja der Default-Wert in diesen ja, gekleiften Schwan, ähm, diesen, dieses Wort Keyword kann man entweder ganz klein schreiben, dann werden alle Begriffe in dem eigenen Anzeigentext, die durch die Keyword in Search übernommen werden, klein geschrieben. Mhm. Man kann das K groß schreiben, dann wird der erste Begriff groß geschrieben. So, das
1: könnte hier passiert sein bei Lidl-Fotos. Genau, das ja. meine ich, dass das okay. vielleicht passiert ist.
2: Oder man kann eben auch das K und das W groß schreiben genau. im Keyword. Dann werden alle Begriffe groß angefangen und klein geschrieben, was man auch noch, glaube ich, machen kann. Das ganze Wort groß schreiben, dann wird alles groß geschrieben, aber meistens auch abgelehnt, oder? Wie ist das? Nee, das,
1: das geht, glaube ich, nicht mehr. Es gab noch mal irgendwie so eine Option, dass man für Abkürzungen das werden kann, aber ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Nee. Okay. Mit komplett Großschreibung. Ja, das scheint aber hier dann so zu sein, dass bei Legal Fotos eben des, nur das K groß geschrieben ist, genau. Und dann wäre eben der Rest klein und Ostern in dem Fall auch. Weil die
2: anderen das auch oft haben. Zum Beispiel Weltbild hat das dann Geschenke aussehen. zu Ostern. Da ist halt Geschenke, das zu und auch Ostern groß geschrieben. Ist natürlich die Frage, das zu. Ähm, ja, das meinte ich ja eben, genau. Da ist aber Ostern in dem Titel würde ich lieber alles groß schreiben, anstatt ah. dass man Ostern klein schreibt.
1: Okay, aber da kommt man dann übrigens als drittes Ergebnis. Äh, weiß ich gar nicht, was ist. Ausgefallen ist zu Ostern save the savethechildren.de. Was ist das denn? Kennt das einer?
0: Mm, nee, so eine aber Kinder das ist so eine Ja, ich, ich glaube, das Musik. ist Partnerschaft. Da gibt's, ne? kann man
1: oft auch Sachen verschenken. Ja, ja genau, das ist so ein Partnerschaftsdienst.
2: Aladu hat auch Top-Geschenke ab 1 Euro. Also so top werden ja wohl nicht sein, ne? Und Weltbild, muss man nochmal sagen, die haben es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Die haben ja, nämlich genau, in ja. allen drei Zeilen keyword in ja. drin. Geschenke zu Ostern, Geschenke zu Ostern günstig, Geschenke zu Ostern jetzt bestellen. Also, ja, also man weiß man nicht, vielleicht funktioniert es auch. Also mhm. möchte ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass das eine schlechte Taktik ist. jetzt. Aber es ist halt alles fett. Jede Zeile ist fett in der Anzeige. Und ähm, wenn es aber alle machen, ja, wird es nicht mehr so schön. Und man hat halt keine irgendwie zusätzlichen Informationen. Also ich würde eher nicht drauf klicken. Ich würde eher auf so eine Anzeige klicken, die halt so ein bisschen Mehrwert noch vermittelt, wie zum Beispiel jacko.de. Die schreiben dann halt sowas wie, bis zum Porto frei bestellen oder halt irgendwie sowas könnte man noch machen, halt dass bis Ostern irgendwie geliefert wird oder eben ähm, halt so mit Preisen werben oder 20% Rabatt zum
1: Beispiel als Chibo jetzt für Ostern. Dann suchen wir nochmal nach Osterhase, da kommt auch nichts, also keine Anzeigen. Das ist wahrscheinlich auch wieder dieses Thema Navigation, Search oder Informationssuche. Was war noch ein Trend? Ach, Osterferien, das war noch, das wollte ich noch mal gucken. Aber das da ist ja auch so ein bisschen zu Skifahren, Osterferien, keine. da kommen auch keine Anzeigen, interessanterweise bei mir. Kommen bei euch welche? Da hätte ich jetzt vermutlich... Da schreibt Google
0: generell keine Anzeigen. Nee.
1: Osterferien, Nix. Auch nicht. Osterferien 2013, mal in Kombination. Nee, da kommt sowas mit Schulferien immer. Also das sind dann auch eher so Informationen suchen. Sonst, wahrscheinlich sprechen. Also du könntest Anzeigen
0: nach Osterferien in Urlaub und dann hast du schon wieder ganz ja, cool. viele. Ja,
1: kommt das halt durch Urlaub, ne? Und wie machst du? das machen die? Schreiben hier Ostern? Dann ja, die haben die das Liste? auch, genau.
0: Podo ab in den Urlaub. Ja. weg die. Also dann sind dann wieder die großen, die sich da wirklich auch mit auskennen mit dem SEM.
2: Und bei den großen sieht man auch, ich bin jetzt gerade noch bei Geschenke zu Ostern, wenn man da sich die ähm, Landingpages dann anschaut, ähm, da sieht man, dass dies eben auch die meisten richtig machen. Da sind dann gleich irgendwelche Fotos von Ostereiern und glücklichen Osterfamilien äh, zu sehen auf den Landingpages. Mach dein Ostern zum Erlebnis.
0: Was mich wundert, sind bei den Geschenken sind gar keine PLAs da. Aber das ist wahrscheinlich zu allgemein. Ne? Da muss man nach einem Produkt wirklich suchen, oder? Ja. ja. Ich glaube. Okay. Da wüsste sonst
2: ja. der Google gar nicht, was da ausgeliefert werden soll. Nein, Aber ich
1: noch mal kurz zurück zu den Google Trends. Ähm Hattest du es erwähnt, Marc, dass wenn man jetzt nach Ostern sucht bei Google Trends und die letzten 30 Tage sich anguckt, im, im Zeitverlauf, dann sieht man, dass es schon seit Mitte Februar eigentlich stetig ansteigt mit dem Suchvolumen. Und hat jetzt eigentlich so aktuell 12.3., also Mitte März, äh, schon so eine Art Peak erreicht. Mal gucken, wie weit das noch weitergeht. Kann man hier mal 2012 mal kurz angucken, wie das da war. Januar steigt schon langsam an. Naja, das geht so am Jahresbeginn eigentlich schon los. Ja, Das hat seinen Peak dann in der ersten Aprilwoche gehabt im 2012, 1. bis 7. April und danach geht es natürlich innerhalb von wenigen Tagen rapide runter und Ende April ist das schon wieder Das ist
2: ja aber überraschend. Also für mich kommt ja Ostern immer sehr überraschend. Aber äh, tatsächlich, äh, die Leute fangen ab Januar an, nach Ostern zu suchen. Mhm. Danach dann aber auch nicht mehr. Und dann fangen sie aber auch im Oktober schon wieder leicht an sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, das sehe
1: also. ich eben Dezember geht dann schon wieder.
2: Verrückt. Okay, soviel dazu. Also immer nochmal äh, den Tipp, schaut euch mal dieses Google Trends an, um halt immer ein bisschen, stellt dann ein, letzte 30 Tage oder letzte 7 Tage und dann seht ihr, was gerade so Fahrt aufnimmt bei den Suchanfragen.
1: Thomas, ja, und du hast noch ein Gewinnspiel. Habe ich noch ein Gewinnspiel anzukündigen, genau. Und zwar verlosen wir in der Sendung zwei Bücher 100 Experten Online Marketing, die können gewonnen werden, indem man einen Tweet absendet. Ich werde das natürlich nochmal in den Shownotes genau beschreiben, auch mit dem Einsendeschluss. Und zwar müsst ihr einen Tweet absenden. Ich will das Buch 100 Experten Online Marketing gewinnen mit zwei oder drei Hashtags, SCM, PPC und 100 Experten und einen Link dann zu dieser Seite 100experten.de. Und wir werden dann in der nächsten Sendung live zwei Gewinner anhand der Tweets ermitteln könnt natürlich gerne auch noch euren Tweet in den Kommentaren verlinken, so als kleinen Hinweis, dass wir das auch genau finden. Aber ich versuche das mal anhand der Hashtags dann wieder rauszusuchen. Und das Buch 100 Experten Online-Marketing ist, wie der Titel schon sagt, ein Buch von 100 Experten im Online-Marketing, die immer eine Seite zu einem bestimmten Thema schreiben. Ist ganz interessant eigentlich, kann man sich mal durchlesen. Vor allem kann man da auch ein paar neue Ideen gewinnen zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Online-Marketing. Ich bin auch ein Du bist auch ein Experte. Autor, ne? Ja, übrigens.
0: Na dann Unglaublich. muss ich ja auch teilnehmen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Sind wir von der Teilnahme ausgeschlossen?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Aber es kann sein, dass wir über Verlosung dann zufällig jemand anderes ziehen. Ach so, zufällig. Und ja. übrigens werde ich bei einem Gewinner noch ein Notizbuch obendrauf packen.
0: Oh, jetzt
1: Lass von über... Double Search Eieiei. mit einem Google-Schreiber.
2: Wie wird das denn entschieden, wer gewinnt?
1: Das äh, ist dann eine, die, die Fee, die Losfee. Die ziehen Kalle Schwänzen. Kalle Schwänzen, <lacht> genau. Kommt vorbei, um einen loszuziehen. Ja, ja das wäre doch mal was.
2: Können wir ihn ja bei Xing mal anschreiben. Gut, dann würde ich sagen,
0: ja war's wir was warten und freuen
2: uns wieder auf eure Kommentare und Anregungen.
1: Und ansonsten hören wir uns in vier Wochen, Wochen wieder, ganz genau. Und okay. dann mit einem neuen spannenden Hauptthema. Oder wir sehen uns auf der SMX. Oder auf der FIA Tactics. Ja. Oder auf so viele anderen. Genau. Okay. Ja, vielen Dank okay. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Dann Tschüss. Dann. Tschüss.